La comunicación de la palabra esta mañana nos la trae Daniel Polo y la lectura es segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, que dicen así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Buenos días. Hace casi dos mil años, Poncio Pilato le preguntó a Jesucristo ¿qué es la verdad? Y hoy me imagino os voy a pedir un ejercicio de, de imaginación para imaginaros que en esta silla que está aquí ya está vacía a propósito, ¿eh? para que no, nadie se sienta aludido. En aquella silla está hoy Poncio Pilato porque ha sido muy longevo y sigue haciendo esta pregunta a la población en general. Se dedica a encuestar y ha hecho una, una pregunta a 50 personas al azar aquí en el exterior y ha preguntado qué es la verdad. Ha venido porque viene a esta congregación y viene con cierto estupor porque después de preguntar a 50 personas ha obtenido 50 respuestas diferentes. Entonces, aquí nosotros intentamos decirle al, al señor Poncio, es el apellido creo, le diría, esto ocurre por un motivo y es que estamos viviendo en una época que los historiadores le llaman el posmodernismo o la época posmodernista. Esta época tiene algunas características que, que la hacen especial y una de ellas es que la verdad como tal se ha vuelto a un concepto relativo. La verdad como concepto absoluto ha desaparecido y cada uno se considera propietario de su propia verdad. Hay una frase que pienso que ha hecho mucho daño, que es aquella que dice nada es verdad ni nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Una frase muy enraizada en nuestra cultura, pero creo que nada más lejos de la realidad. De hecho, como dirían los abogados, creo que hay alguno por aquí, yo personalmente niego la mayor, es decir, niego que el color del cristal con el que miremos cambie que una cosa sea cierta o falsa. Tendríamos que decirle también al, al señor Pilato que en este tiempo hay dos elementos más que condicionan esta ausencia de una verdad absoluta. El concepto de autoridad ya no es respetado. Ni la verdad se respeta como autoridad, ni la policía, en su caso la guardia pretoriana, tampoco es autoridad. No es raro ver en televisión policías corriendo delante de la turba, no al revés. 
los profesores no son autoridad, no solo por parte de los alumnos, sino por parte de los propios padres. Los padres en casa tampoco son autoridad en muchos casos, no solo porque los hijos no la reconocen, sino porque ellos tampoco la ejercen. Un tercer elemento, y último, es que estamos en una sociedad, quizá la sociedad que históricamente es más sensual. Y un paréntesis, sensual no es sexual. Sensual quiere decir de los sentidos. Es decir, estamos viviendo como sociedad para llenarnos, saciar nuestros sentidos, nuestros deseos, nuestros placeres, nuestro bienestar. Esto ya nos avisó el profeta Jeremías que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y Salomón, en Proverbios, nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Es muy importante que nos demos cuenta de que la verdad no puede depender de cómo nos sentimos. Esto es un concepto que está muy en boga actualmente, pero no es así. Sin embargo, estos conceptos tampoco son tan modernos ni posmodernos en realidad. El concepto de la sensualidad, de la sociedad sensual, si recordáis lo que sucedió en Sodoma hace unos 4.000 años, Ezequiel, o sea, Dios a través de Ezequiel nos lo explicó muy bien en Ezequiel 16.49. Dice, esta fue, o sea, hablaba a Jerusalén, al pueblo de Israel, decía, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Son tres elementos que, solo que observéis un poquito en cualquier lugar, en nuestro entorno, los veréis. Veréis esa soberbia, esa no necesidad de, de Dios. Veréis esa saciedad de pan de tengo de todo, no necesito nada y me va todo bien y, y para qué voy a preocuparme. Y abundancia de ociosidad. Si, si algo estamos es una época del entretenimiento. ¿Cuántas horas dedica la mayor parte de la población al entretenimiento, al móvil, a las maquinitas, cuánto tiempo dedicamos a, a las películas, etcétera. Es de la época de más derroche de tiempo en ociosidad. Si miramos la parte de la pérdida de autoridad, hace 3.000 años, más o menos coincidiendo con la época de los jueces, en dos ocasiones el autor del libro nos dijo una frase muy importante para entender bien ese periodo tan oscuro de la, de la historia de Israel. Y es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto también ocurre hoy día, solo hace falta ir cualquier fin de semana a cualquier parte de, del centro de esta ciudad. Y si miramos la parte de la pérdida de concepto de verdad como concepto absoluto, hace 2.500 años los filósofos griegos, los primeros filósofos griegos, en concreto un tal Protágoras, se encargó de decir una frase muy importante, y es que dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Esto sin duda marca un antes y un después de considerar que el hombre está al servicio de Dios o que el hombre es Dios en sí mismo. Una cosa que llama la atención es que esta pérdida de, del concepto de la verdad no es tanto un problema intelectual o filosófico, sino un problema moral. Me explico. Es una necesidad que tienen los humanos, de justificar un poco, hacer aquello que realmente quieren hacer. Y pongo un ejemplo. Un filósofo dijo, me conviene que todo esto, todo esto, no tenga ningún sentido. 
porque de esta manera podré hacer lo que me dé la gana. Uno puede pensar, mire, es muy sincero este hombre, ¿no? Es muy sincero este señor diciendo esto, pero sí que es sincero, pero es completamente deshonesto desde el punto de vista moral y espiritual, porque en realidad, la como decía Spurgeon, lo importante no solo es ser sincero, sino estar en lo cierto. De aquí la importancia de comprender qué es lo que está pasando en nuestra época, porque todo esto, ¿para qué lo explico? Pues que nos afecta como cristianos sin duda, y ahora veremos el porqué. Como comentaba hace pocos meses Jaime en un mensaje, una mentira repetida no se convierte en verdad. Sin embargo, solo hay que ver cualquier informativo a cualquier hora, en cualquier cadena de, de, de televisión, para ver la avalancha de informaciones que se repiten y un poco, si os fijáis, además, en, según la época del año, van cambiando un poco las, las temáticas. El cristiano tiene que estar alerta y conocer bien lo que es la verdad. Porque, de lo contrario, la presión social de filosofía, psicologías, medios de comunicación o incluso la educación puede inocular mentiras con formato de verdad. Si hablamos de, de la verdad, vamos a ver qué dice la Real Academia Española del concepto de la verdad. La primera definición dice es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse la misma sin mutación alguna. Bien, me gustó. Es una definición, pienso que correcta, de lo que es una cosa verdadera, porque todos entendemos lo que es verdadero. Sin embargo, la misma Real Academia Española tiene una segunda definición que dice conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Aquí ya no puede ser que ambas definiciones sean correctas, es imposible. Sin duda, o no, o no, o no lo han entendido o intentan agradar a todas las partes y eso no es posible, eso es faltar a la verdad. En esta época posmodernista, el objetivo principal de de quien lidera estos proyectos postmodernistas, es hacer desaparecer todo lo que tiene que ver con Dios. Es decir, Dios es un obstáculo para muchos hombres poderosos. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Dios se mueve, protege ciertos elementos de la creación de Dios, como puede ser la familia, como puede ser la vida, etc. ¿Y qué ocurre? Que Dios y su pueblo es un obstáculo para estas personas. Nuestro Compromiso siempre es con Dios. Esto ya lo sabemos. Hay un concepto que me gustaría comentar, porque es una palabra que en nuestra época tiene muy mala prensa, la palabra esclavos, pero me gustaría comentar un poco el sentido que se le daba en el Nuevo Testamento. Y es que en Romanos 6,16, Pablo nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El ser humano, por cómo Dios nos creó, no somos seres autónomos, somos seres dependientes. Y en ese sentido, no podemos, no tenemos la, la facultad de elegir y de autoabastecernos para nuestra vida. Hace poco Alián nos, nos enseñó acerca de de Juan 8.32, aquel versículo de «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad nos hará libres. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Jesucristo «la verdad os hará libres» y no dijo «la verdad os hará entendidos, o sabios, o, 
o, o reconocidos? Pues porque si no somos esclavos de la verdad, somos esclavos del pecado. Ser esclavos de Dios es un privilegio. Lo que pasa es que la palabra esclavo se ha convertido, se ha estigmatizado por la historia reciente de lo que es el, el esclavismo, pero en realidad es muy importante comprender la diferencia entre un esclavo y un siervo o un mayordomo. Y es que el siervo o el mayordomo puede pactar ciertas condiciones. Yo trabajo de 8 a 5 o de 9 a 6, pero un esclavo no pacta condiciones. No, no me imagino pactando con Dios, yo te sirvo de 8 a 5 y luego me voy a otro lado. Esto no funciona así. Con lo cual, si, y no me imagino tampoco, siendo esclavos del pecado, decir, yo peco de 10 a 6 de la tarde y luego soy santo. Eso no funciona. <risa> Aún gracias, ¿no? <risa> la realidad es que el hombre... El ser humano no tenemos esta facultad de, de... Si en cambio tenemos una facultad que Josué, que al final de su, de su liderazgo nos lo explicó, en Josué 24.15 nos dice Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y hoy mi casa serviremos al Señor. Podemos elegir a quién servimos, de quién somos esclavos, pero no podemos elegir qué, en qué consiste esa relación. Es muy importante entender que tenemos libre albedrío para elegir si estamos en un lado o en el otro. En Romanos, al inicio de Romanos, hay unas pequeñas citas que voy a leer rápidamente que explican muy bien este concepto de lo que está pasando hoy. En Romanos 1.28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Reprobada quiere decir que no pasa la prueba, que suspende, vaya, que no... Que no... El peor escenario que nos puede ocurrir es que Dios nos deje a nuestro antojo. Es una desgracia porque ya, digámoslo así, lo hemos cansado, entre comillas. Él nunca se cansará pero es, y Él da muchas oportunidades, pero el peor escenario es cuando nos deja a nuestro, a nuestro libre albedrío, digamos, el hacer el mal. Después, en Romanos 2.14, Pablo nos explica muy bien que la ley, es decir, el conocer el bien y el mal, está en nuestros corazones, grabado. Y... Como consecuencia, lo que dice en Romanos 1.20, no tenemos excusa. Es decir, la verdad está grabada en nuestro interior. Dios la grabó cuando nos creó. Si el posmodernismo en que estamos viviendo se inventa aspectos como que la verdad no existe, es una forma de huir de todo esto. Pero en realidad, todas las personas conocemos que hay una verdad y una mentira. El ser humano intenta matar la verdad. Pero la verdad nunca muere. Con mucho la podemos apartar, esconder, pero la verdad nunca, nunca muere, porque la verdad, como sabemos en Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, no una verdad, no mi verdad, no esta verdad y la vida. El Evangelio es muy molesto porque nos desnuda a todos, nos pone en evidencia, nos hace ver nuestras miserias y eso no nos gusta a nadie. Pero es necesario pasar por ese filtro, ese tamiz, porque si no... Estamos viviendo una vida fantasiosa como todas las personas que consideran que su verdad es la verdad que sirve. ¿no? Ya lo decía Pablo en Romanos 12.2, no os conforméis, no os adaptéis a este siglo, a esta época, a este mundo, sino renovar vuestro entendimiento, vuestra mente. Todo esto es tan importante hoy día, es tan vigente, que es algo que se debe de hablar, cómo renovar y cómo no adaptarse a todo lo que está pasando. 
Pero si hablamos de la verdad, habrá que hablar de la mentira también. La mentira se encuentra al menos en cuatro sitios. El diablo, el enemigo, nos, nos tienta de forma un poco burda, pero caemos muchas veces. En Génesis 3, aquello de seréis como Dios. Esto nos, nos encanta al humano sentirnos como Dios. En realidad es fruto de la soberbia. Y otra más sutil sería algo en lo, en lo que es fácil caer, cristianos y no cristianos, que es solo un poquito más, no pasa nada. No va a pasar nada porque camines un kilometrito más conmigo. Luego te pasas todo el viaje con él y lo que cuesta salir. Con lo cual, es muy importante que discernamos estas voces que vienen, en este caso, de fuera. Pero también en nuestro interior también está la mentira. En nuestro ego nos creemos nuestras propias mentiras. Aquí es muy, muy difícil a veces saber de dónde proviene cada cosa, pero hace poco mi esposa me enseñó un, un método que me funciona, y es que aquellas voces internas que nos acerquen a los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, solo provendrán del Espíritu Santo. Aquellas voces que nos lleven a otras cosas, a la ira, a la falta de arrepentimiento, a lo que queráis, llevan al otro lado, sin duda. Provienen, de, provienen del mal, provienen de nuestro ego, provienen de nuestras propias mentiras. En el mundo también hay muchas mentiras. Tenemos medios de comunicación, filosofías, etc. Y es muy importante, repito un poco lo que he dicho antes, porque atentan directamente contra la creación de Dios, contra Dios y su creación. Y en particular, todo aquello que frena un poco a los hombres de este mundo. Es decir, la familia, el concepto de familia está en peligro. El concepto de matrimonio también está en peligro. El papel del hombre y la mujer. Fijaos que los países de la mitad norte de Europa, fruto de la Reforma, crecieron, se fundaron y crecieron con mucha solidez y con mucha prosperidad en todos los sentidos también en lo económico, que no es mucho menos reñido con lo espiritual. Sin embargo, esos mismos países, a día de hoy, están siendo desmenuzados sus fundamentos por todo tipo de doctrinas del posmodernismo que atentan contra estos valores cristianos. La ideología de género, entre otras cosas, está, está afectando muy fuerte y esto está, digamos, estropeando lo que se enseña en muchas partes sobre todo en las escuelas. En las escuelas los niños son esponjas. Esto los hombres poderosos de este mundo lo saben y saben que si atentan contra los niños es una buena forma de crear ese conocimiento distorsionado. Pero también un cuarto lugar donde, donde hay mentira en algunos casos es en las iglesias. Falsas doctrinas, falsos profetas. Permitidme que lea otra vez lo que ha leído Jaime porque es un texto que me gustaría que os queda así soy. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz 
obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esto, hermanos, es la gran comisión. Esto es lo que la Iglesia de Cristo debe hacer ayer, hoy y siempre. El cristiano tiene un compromiso permanente, no hay vacaciones, no hay jubilaciones, no es un trabajo a tiempo parcial, es una dedicación exclusiva, bueno, exclusiva en todos los ámbitos. Evidentemente hay otras áreas de la vida que tenemos que trabajar y que hacer cosas, pero siempre somos cristianos, 24-7. Eso es muy importante que, que tengamos presente cómo Pablo le hablaba a Timoteo, es una forma de, yo creo que es un gran discipulado este, de cómo debemos acercarnos ¿no? al, al mundo, porque cuando habla aquí, una, una frase muy importante, se volverán a las fábulas, la palabra griega es mitos, son fábulas, son leyendas, son cuentos, hay muchos tipos de traducciones, pero en definitiva es lo que está pasando hoy. Oímos cosas en, en televisión o en otros sitios que parecen auténticos cuentos, pero tan repetidos, se acaban instaurando, van sembrando y se acaban instaurando en la sociedad, de forma que son parte de la ideología que está presente y como iglesia esto nos concierne, porque no podemos permitir que el mundo entre en la iglesia, sino al revés. La iglesia ha de salir al mundo, ha de impregnar al mundo. Para acabar, tres aspectos que como cristiano debemos hacer en este contexto, porque es... ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué hacemos con todo esto? Primero, identificar bien la verdad. ¿Y eso cómo se hace? Pues conociéndola. Os animo a ser bereanos. En Hechos 17 explica muy bien... Ellos contrastaban todo lo que les explicaban, si era cierto o no. Con lo que os contamos aquí, también hacerlo, por favor. Verificar si todo es verdad. Hay un versículo de Apocalipsis en 22, 18, que dice Si alguno añadiere o quitare las palabras de este libro, de, la, de, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es tan importante ser fiel a la palabra. Recordemos también el segundo paso. Una vez identificado... Seamos valientes. Tenemos que ser valientes en nuestro cometido como gran comisión. En Apocalipsis también, 21.8, dice que los cobardes, entre otros, tienen su parte en el lago de fuego. Yo personalmente intento esquivarlo lo máximo posible. <risa> no sé si, si soy muy, muy valiente o muy cobarde, pero intento esquivarlo. Y finalmente, el tercer paso es fundamental, es confiar en que Dios hará su parte. En Apocalipsis 3, 7, habla de, que de Dios como el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. A veces me, me planteo qué pasaría si viniese hoy Jesucristo a esta iglesia, fuésemos una de las iglesias del Apocalipsis y viniese a hacer una especie de auditoría interna. ¿Qué nos diría? Nos diría que, que estamos haciendo, haciendo obras de amor, de fe, de servicio... ¿Estamos dormidos? ¿Somos tibios? No lo sé. Esta y toda su iglesia. También me pregunto qué pasaría si Juan el Bautista, ya que ya conocíamos un poco su carácter, ¿no? si viniese hoy a los ideólogos posmodernos, ¿qué les diría ¿no? también? Sería un poco fuerte seguramente su... Es decir, el denuedo que aplicaría sería importante y la iglesia de Cristo tiene que actuar también con, con fortaleza. La Iglesia no puede ceder a la cultura. Somos luz y sal, recordarlo. Y esto requiere conservar la doctrina, la sana doctrina, la verdad. Acabo. 
Aún tenemos por aquí al señor Pilato, que está escuchando, porque está todavía con los ojos de, de estupor de, de, lo que ha, de lo que ha visto en su encuesta. La verdad sabemos que no es relativa, la verdad está revelada, no cambia, ya está revelada, está cerrada, no hay que añadir nada, no hay, no hay que quitar nada. Solo es una, una verdad, no hay muchas verdades. Y nos libera, nos libera de, de la esclavitud del pecado, nos hace esclavos de Cristo. El mundo está lleno de mentiras, nuestra carne y nuestra mente también. Os animo a pedirle al Señor discernimiento para comprender y actuar que la verdad en el siglo XXI es la misma que en el siglo I, que es Jesucristo, que nos bendiga.